0: Man ska ha klart för sig att om man måste välja så kommer partiet att välja makt, makten snarare än de kinesiska medborgarnas goda.
1: Den som säger det heter Lars Fredén och det här avsnittet handlar om Kina. Vad som motiverar kommunistpartiet, dess grepp om makten och hur väst bör hantera Kina på lång sikt.
2: Hej och välkomna till frivärldspodd Säkerhetsrådet. Eh, idag är det inte Patrik Oxanen, frivärds senior fellow, som leder det här samtalet som vanligt. Utan det är istället jag, Emanuel Urtengren, som är tillförordnad chef på frivärd. Och med mig här idag har jag Lars Fredén, eh, tidigare ambassadör till Kina bland mycket annat. Vilket vi strax ska komma in mer på. Och <hör> frivärds senior fellow Diana Jansse, också hon tidigare ambassadör i bland annat Mali och Georgien. Och en del andra länder som sidoakkrediterade. Eh, men det här avsnittet blir en liten Kina-special. Och det är därför vi har bjudit in dig Lars och jag tänkte att vi kunde hoppa in på en gång egentligen med att du och Diana ska få berätta lite om, om din, din bakgrund vad gäller Kina för att du har inte bara varit ambassadör där utan du har ju upplevt landet på ett sätt som få andra svenskar har gjort så skulle du kunna berätta lite mer om det bland annat har du cyklat genom Kina. Uh, ja, inte Tibet, inte Tibet. Och, och inte Xinjiang och inte
0: Nordost. Mm. Uh, men jag har cyklat uh, Peking, Hongkong, tur och retur det har jag gjort. Naturligtvis inte samma väg ner och samma väg tillbaka utan i en cirkel. Ja. Mm. Och sen har jag också gjort ganska stora delar av yangtze mm. um, ja.
3: men,
1: Om jag får bryta in här, så, Lars är ju alldeles för modest. han är, Vi har ju med oss en fantastisk kina Kännare eh, i Lars eh, En legend bland legender på UD Skulle jag säga En diplomat med exceptionell bredd Men också djup Och, och där du Lars har rört dig djupast det är väl ändå i och kring Kina Studerat kinesiska i 50 år i år Om jag har förstått det rätt Mm oh. eh, För sedan Kina och kinesiska studierna Började på 70-talet Så har de väl aldrig riktigt upphört Som, som det så ofta är med språk oh. Eh, Lars har studerat Kina och kinesiska vid Tufts och Middlebury och Stockholms universitet på 70-talet och sen vidare i Kina på Shandong universitet och i på Pekings universitet och på Harvard. Och men även under din UD-karriär har ju Kina varit ett återkommande tema. Du har gjort som vicekonsul i Hongkong. Kina handläggare på UD. Andra man vid ambassaden i Peking. Och, och sist då, men verkligen inte minst, som svensk ambassadör i Peking 2010-2016. Och så... Det där cykelintresset är ju väldigt speciellt ja. eh, men det är, stannar ju inte vid det heller utan du har ju också eh, gjort eh, hu, eh, rollen som utlämningen i ja. nöt, Tchaikovskys nötknäpparen eh, mm. i, på Peking på, förlåt på Kinas nationalballet
0: Jo. Jo, det jag måste medge det.
1: <laughs> det är ju ändå helt fantastiskt. Jo, det är helt fantastiskt. Och, är och däremellan har du hunnit sticka emellan med sådana små äh, saker som att vara Baltikum-rådgivare äh, sak, äh, sak, till statsminister Karl Bildt när, när mm. Sverige hade en stor avgörande... Eller i alla fall en central roll i när Baltikum återfick, de baltiska länderna återfick sin, um, sin självständighet i början på 90-talet. Ja, jag tänkte
2: vi ska komma tillbaka till det med, med Baltikum. Men, men <skratt> om jag får upphålla mig ändå vid den här. men din, dina resor genom Kina, cykelresorna inte minst, men också andra resor. Vad, vad, vad är det för, för bild av Kina som, som du har fått mm. som du tycker att man kanske inte märker så mycket av när man läser om Kina i svensk media och så idag?
0: Ja, det är ju att Kina är stort. <laughs> Och eh, att eh, miljöförstöringen är helt, helt sanslös. Verkligen sanslös. Mm. Och eh, i Peking så kände vi ju av framförallt luftföroreningarna. Eh, men när man kommer ut på landsbygden så eh, från min cykel så såg jag där från min styrstång hur alla vattendrag var graft föroreningarna. Mm. Och man ser också Eh, heter det? Fast eh, avfall, alltså solid waste. Helt enkelt eh, skräp, alltså. Och eh, inte minst plastpåsar. Mm. Eh, I jättestora öppna avskrädeshögar som naturligtvis blåst den tar och så, där, så att eh, damm och de här plastpåsarna <gör> möter den. <gör> och så kommer det långtradare tschung som passerar det. Det kan vara lite tufft faktiskt. Men det tycker jag var mycket lärorikt. Och sen ser man ju, det visste jag ju förut naturligtvis, att det finns väldigt många olika dialekter. Och att de är så skiljaktliga att det egentligen är olika språk. Mm. Och olika vanor, olika maträtter. Och som sagt, det där visste jag ju intellektuellt. Men nu kände jag det verkligen i kroppen eller som heter på kinesiska tihui. Att med, med, med kroppen verkligen lära sig någonting. Och för mig, för min ingång till Kina har varit uh, kinesisk historia. Särskilt in, kinesisk intellektuell historia. Uh, men även vanlig historia. Så har det var det nästan sedan buddhistiska liksom det gick upp en tändes en glödlampa här och där. Att nu förstår jag <laughs> mm. när, man, när jag tog mig över någon bergsrygg från provins A till provins B mm. då begreper jag ju äntligen varför, varför gränsen går just där och varför just den och den armén tog fram på det och det sättet och sådär. Så att jag tycker verkligen att jag, det har varit um, det mest lärorika jag har gjort när det gäller Kina mm. um, och jag vill tillägga en sak också det är att, um, att um, jag träffade väldigt mycket trevligt, trevliga människor mm. Bönderna nämligen. Och det där var, har varit viktigt för mig därför att som ambassadör så träffar man officiella företrädare som ofta säger vad de ska. De flesta länders officiella företrädare men det görs tämligen maskinmässigt i Kina och efter ett tag blir man blev jag i alla fall för att jag, jag är en liten människa eh, rätt irriterad på det där. Och att mm. eh, nu eh, träffa på riktiga människor alltså, var för mig en eh, lisa och eh, i någon mån en eh, återbekräftelse av eh, varför jag ägnat detta land så mycket tid. Mm. Mm. Och eh, alltså, skillnaden mellan eh, landsbygden och städerna är ju, eh, den pratar man sällan om, den är ju jättestor. Och bönderna är nästan livegna. Jag använder nu ett mycket starkt ord. Men det finns ju en mantalskrivningsregel. Man kan inte bara flytta till stan. Precis. Det säger man kan inte flytta till stan. Och kunna få ut ur välfärdssamhället. Skolgång och allt det där. Utan, utan det, blir, det blir... Man lever i en ganska osäker tillvaro då. Alla migrantarbetarna. Mm.
1: Men om man kopplar till det då vad, alltså det, det är ett stort land Och gigantiska utmaningar Inte minst miljömässigt Men hur håller man samman det här då Vad, 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 är, det, kittet. vad är Kittet Vad är shitet? Vad driver det kinesiska kommunistpartiet Och vad driver ordförande Xi Finns det någon konflikt Mellan de storheterna Stål stora frågor. <laughs> ja.
0: Vad som driver, om jag börjar med den vanliga kinesen, så finns en sån. så. Men i vissa avseenden tycker jag nog att det gör det. Alltså man kan nog generalisera sig att det kinesiska, den kinesiska kulturen är, präglas av en mycket stark vilja till självförkovran. Att sträva att komma vidare det där hör också till det som håller mig fast vid Kina. Jag tycker det är upplyftande att träffa människor som, som strävar. <laughs> Och för att ta bönderna så är det ju i, i betydande motvind de gör det. Men de fortsätter ändå. Vad som håller partiet igång det är ju att de är övertygade om att de har rätt. De, de, propagandan talar ofta om historien. Med H, Ett hegelianskt begrepp. Och historien har gjort ett val. Och det valet går ut på att Kina ska styras av kommunistpartiet. Mm. Ja. Så jag, inte, jag hittar inte på det här. Nej, utan det, det står i nej. det står ofta i, i partipressen. Så partiet anser att de har ett mandat. Det kommer inte nödvändigtvis från folket. Utan det kommer ifrån, från, från historien. Och det är ju ett ganska, ganska stort anspråk.
1: Ja, men vad vill de göra med denna makt och denna, detta mandat? Ja, alltså, vad, ja. I vad består mandatet mer än att ha makten?
0: Ja, just det. Framförallt går det ut på att behålla makten.
1: Ja. Ja. Låt det låter vakt bekant. Och, det låter bekant, ja.
0: Och nu är det ju så lyckligt att uh, i ganska många fall så samvarierar uh, Kinas... Uh, det säga, goda framtid med partiets önskan att behålla makten för att någon är naturligtvis jätterädda för missnöje mm. men man ska ha klart för sig att om man måste välja så kommer partiet att välja makt, makten snarare än de kinesiska medborgarnas goda och det där är tycker jag att många i Sverige inte fattar helt enkelt mm. därför att det är en så pass det är en ganska hissnande tanke jag, kan, jag nämnde Hegel och eh, jag kan tillägga då att eh, eftersom Hegel ju anses ha inspirerat Marx eh, så vill jag gärna säga att eh, det finns ju inga marxister i, i Kina, Nej. Nej, men däremot längre, eh, däremot eh, finns det gott om leninister. Och med leninism menar jag i alla fall en lednings, ett sätt att leda ett land. Att styra en politik eller, eller ett land eller en organisation. Uppifrån och ner och järnhård disciplin. Och um, följaktligen jag tror att det är ofrånkomligt i ett sådant system. Också en ledarkult. Mm. Och en ledare som ska vara ofällbar. Så att, alltså, Kina är inte marxistiskt men partiet är leninistiskt.
2: Mm. tänker när vi spelar in det här så eh, är det... Ja, en, en knapp månad eller så kvar till eh, den nationella folkkongressen som äger rum i, brukar äga rum i mars mm. och i Peking. Mm. Och eh, senare i, i höst så är det dags för kommunistpartiets 20 partikongress ja. där Xi antagligen kommer att väljas om till generalsekreterare. Vad kan man vänta sig av de här stora tillställningarna under året?
0: Folkkongressen eh, brukar inte vara så upphetsande och... Eh, eh, det tror jag att observatörer som jag till exempel kommer att titta på med avseende på om det görs några ändringar i statsapparaten. Det här är ju statsapparaten, det är inte partiet. Mm. Som skvallrar om att någon person kommer att få en högre post inom partiapparaten mm. vid partikongressen. Mm. Men ja, partikongresser är jätteviktiga och de äger ju inte rum, rum varje år. Utan de senaste, vad det nu kan vara, 20 år åtminstone, kanske 30 år, eh, har de ägt rum vart 50 år.
3: Mm.
0: Ja, det är nog 30 år, ja. var det väldigt, liksom när, när det passade, eh, man har framförallt. Länge, under långa tider hade man ingen partikring alls. Och eh, vad som händer där är att nya, en ny politisk inriktning läggs fast- men ganska suddigt. Men det som man verkligen kan ta på det är personutnämningarna. Och min egen förutgissning är att Xi Jinping kommer att göra rent hus. Jag tror knappt att det kommer att finnas någon som inte är hans anhängare eller som är skyldig ha honom sin utnämning. Alltså som, mm. Det kommer inte finnas någon i, i centralpolitbyråns politbyrån eller det politbyråns stående utskott som inte är en Xi Jinpingist så att säga. Mm. Och det är på sätt och vis ännu viktigare än att han vilket jag också tror kommer att väljas om som generalsekreterare i partiet. Mm. Och sen kommer han också att väljas som vid partikongressen några dagar senare kommer att välja som, som ordförande i militärkommissionen. Vilket är det sätt alltså, som, som partiet verkligen håller behåller makten. Det är ju, ju
2: militären och, och säkerhetstjänsterna. Mm. För Folkets befrielse är ju kommunistpartiet är det med, det är inte Kinas. Exakt, trots namnet. Ja.
1: <laughs> Men får jag fråga, när det gäller då att hantera eventuellt missnöje och Makten framförallt, hörde vi. Eh, Om man tänker då, vad är det folk är nöjda eller missnöjda med? Jag tänker vi började med den här målande bilden eh, av din tur genom Kina och all, all miljöförstöring. Väcker inte det någon debatt? Jo, visst gör det. Och, och hur hanterar man det? Och, vad är, vad ska man säga, vad är trade är att man har fått en starkare ekonomisk eller starkare privatekonomi och man står ut med det här eller man, det finns inga utrymme till opposition eller hur, hur säkerställer partiet att man med så lite våld som möjligt då kan bibehålla makten.
0: Ja det behövs det så använder man ju våld. Ja men jag antar att man ändå försöker oftast
1: ja. hantera det på annat sätt.
0: Ja, det första är att man, att man stoppar spridningen av all, all organiserad opposition. Mm. Den, den kvässes ju i sin linda. Ja. Mm. Ja, och kontrollen av elektronisk kommunikation som ju vi helt har tagit över i Kina liksom hos oss, tidigare i Kina hos oss. Den är ju total. Mm. Den är mycket större än när jag kom dit som ambassadör 2010.
1: Mm. Ja, det, och det är...
0: Det kanske, förlåt jag avbryter men det där, är, det där har jag ofta tänkt på. Eller det är inte bara jag som har tänkt på det. Men jag kan påminna om att Bill Clinton sa under ett av sina besök i Peking att det skulle inte gå att kontrollera nätvärden. Därför att it would be like nailing attempting to nail to the to the wall. To the wall liksom, sätta en sån där mm. geléklump, spika fast en geléklump. Men det har ju visat sig att det var fel. Mm. Och där hade jag också fel. Vi såg ju det där vid den här tidpunkten nu för nu, ja, länge sedan, 20 år sedan. Vi såg det där som en väldigt stor förändringsfaktor till det bättre, till ett öppnare samhälle. Men det har nog blivit tvärtom.
1: Ja, och inte pandemin också. Jag tänker bilden av pandemin nu är ju mm. verkligen hur, mm. hur det här kontrollsamhället jo. har jo. kunnat växla upp i i smittspridningens som, bakom smittspridningens täckmantel.
2: Mm. Jag tänkte jo. eftersom det här ändå är säkerhetsrådet så att vi ska ja. vända oss lite till det, till det säkerhetspolitiska. Jo. Eh, Kina håller ju på med en stor militär upprustning och, och modernisering och även om man kanske inte kan mäta sig med USA riktigt ännu så har man ändå vissa förmågor som... Hypersoniska missiler och så där man har gjort framsteg betydligt snabbare än vad eh, till och med amerikanska bedömare på Pentagon mm. tidigare kunde tro. Eh, men som eh, en person som jag vet att båda ni känner väl eh, Carl Bildt har skrivit så har Kina kanske inte en erfarenhet av en internationell ordning. Och vi kan ju diskutera vad det, vad det innebär eh, på samma sätt som, som USA eller tidigare Sovjetunionen hade. Eh, och jag tänkte ta, ta in dig i den frågan också Diana eftersom du har varit stationerad i Ryssland också. Eh, vad, vad innebär liksom Kinas historiska erfarenheter som skiljer sig från USA och Rysslands, de andra stormakterna idag och på vilket sätt, eh, vad kan man säga, att, vad är kommunistpartiets säkerhetspolitiska strategi? Vad är deras grand strategy? Så vi kanske ska börja med att bena ut det här med internationell ordning med dig Lars och sen så kanske du kan kontrastera med Ryssland Jana.
1: Ah, Lars har jag också. <laughs> ja, ja precis. Nej, men precis. Jag tänkte att ni har var
2: ni har var sin för <laughs> <varsin> komparativ fördel <laughs> som man brukar säga.
0: Vi har varit i Moskva vid olika tidpunkter.
1: Ja, det har vi. Ja, ja. <laughs> <Det> har
0: vi. <laughs> När var du där?
1: Eh, 2000 till 2002, stationerad. Mm -hmm.
0: Och jag 95 till 98. Mm.
2: Mm. Och så um. Alltså jag där
1: innan så student.
2: Mm. Ja. nu ska man om man börjar med hur ska man beskriva ja. Kinas eh, Rollet, i förhållande mm. till det här med internationell ordning om vi börjar där ja <laughs> <laughs> det brukar ju
0: sägas att det sägs väldigt ofta överraskande ofta men konstigt alltså faktiskt att Kina nu är på väg att återta en mm. plats som en, en av världens stormakter eller till och med stormakten för det har de varit förut och det, det, liksom, det ligger i sakens natur och resten av oss behöver bara vänja oss vid det. Och de kinesiska ledarna kommer att känna igen sig så att säga, när de intar den här rollen igen. Mm. Men det stämmer ju inte att det har, har ju inte funnits några världsmakter förrän på 1800-talet när det brittiska imperiet stod på sin höjdpunkt om det ens kvalar in och, och det mongoliska väldet kvalar inte heller in även om det var väldigt stort men det var bara Eurasien men det enda exemplet jag kan komma på är den amerikanska Pax-amerikaner efter andra världskriget och eh, Kina har ju aldrig varit i närheten av detta någonsin och eh, därför så eh, Kina var dock en regional stormakt mm. men det är en helt annan grej en helt annan grej och om du frågar mig vad, om jag omformulerar frågan så här jag brukar ställa den som ambassadör att jag brukar säga att ja ni kommer att, bli, ni kommer att bli mycket starkare än ni är ni kommer att bli mera framgångsrika än ni är, världsbäst på många områden från olympiska simbasänger till, till artificiell intelligens och örlogsfartyg jag tror att det kommer lyckas med, med mesta av det där brukar jag säga, brukar det säga. Och vad vill ni göra med det då brukar jag sen tillägga. Mm. Och, då, och då såg jag alla de som, som jag kunde ställa den här frågan till. Vilket naturligtvis var väldigt få. Man träffar ju aldrig någon av vikt i Kina förresten. I Peking i alla fall. Det är viktigt viktigt. Jag kan komma tillbaka till det. Man träffar ju aldrig någon av betydelse på tur Jo så mitt intryck är att det har man inte tänkt på Nej. utan, utan vad, vad, vad det är frågan om här är en känsla av att landet är hotat att hela omvärlden vill det ont och här gäller det att försvara sig här gäller det att hålla att liksom bygga jag på att säga en kinesisk mur alltså mm. eller nya kinesiska murar så att ingen någonsin kan sätta sig på Kina igen. Mm. Det, det är mitt svar på, på grand strategy. Och det är ju inte någon särskilt... Det är inte en positiv strategi. Utan det går ut på vad man inte vill ska hända. Mm. Eh, när det sen gäller hur de kommer att lyckas öka sin militära förmåga. Eh, tar det först och sen säkerhetspolitiska. För sin mm. militära förmåga så, så kommer de att lyckas med det också. Men det, Kina... har. Har ju inte varit i krig sedan 1979. Eh, om vi bortser från små, eh, små militära tvister i, i sydkineska sjön. Mm. Och det gick inte så bra förresten 1979. Nu Nej. är det ett bra tag sedan. Men vad Kina aldrig har gjort är gjort en stor kampanj med alla försvarsgrenarna inblandade samtidigt. Mm. Och det är ju som alla militära bedömare vet, det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Det har ju bäring på Taiwan som vi kanske kan komma till i något annat tillfälle. Mm. Um, och när det gäller säkerhetspolitiken så måste man ju ha då, då, det är ju då att samordna den militära den ekonomiska politiken, Kinas mjuka makt den traditionella utrikespolitiken mm. um, till någonting som pekar i en enda riktning. Och jag kan bara konstatera att förutom Xi Jinpings huvud så finns det ingen person eh, som har överblick över allt detta. Inte heller något, något gremium någonstans som vi på min tid eh, på ambassadning i Peking kunde hitta. Som har uppgift att koordinera där. Så jag tror fortfarande att alla de här sakerna är ganska eh, ganska stovepipe, då heter det stupröriga. Mm.
2: Stup, så att, eh, det är en bra bit kvar. Mm. Sen är det väl en, en grej som börjar slår mig när jag jämför ändå Kina och USA. Det är ju att USA har byggt och har fortfarande kvar ett system av allianser. Man har fortfarande många vänner runt ja. om i världen. Oh. I jämförelse så verkar det <coughs> inte som att Kina har så många vänner. Det är Pakistan, <coughs> kanske Ryssland. Hur, hur ja. ser man på det där? Ja. Vill man bygga allianser eller är det ja, man...
0: Och Nordkorea. Ja, Nordkorea. Ja. Det är ju det enda landen vilket man har en säkerhets pakt. Och, mm. Men i Peking till och med i officiella Peking tycker man att nordkoreanerna är knäppa helt enkelt. Det är liksom mm. inget, ingenting. Det är, en, det är en enda pågående genans mm. som dock <laughs> måste hanteras på något sätt. Mm. Ja. Eh, och Pakistan ja just det och Ryssland men, ing, men ingen av dem har man en, en allians med. Nej. Ja, Ryssland och Kina kunde jag tala länge om. Det är ett för mig kärt ämne. Din fråga var inte det utan det var något annat. Nej, men det, det,
2: frå, frågan är om, om man aktivt försöker bygga allianser eller ser man det här som en säl mm. att man inte har så många som faktiskt är allierade med Nej, det tror jag inte. Ja, jag Kanske det.
1: räcker med eh, gemensamma intressen nu och då. Ja. Som man mm. har, som jag, åtminstone som jag läser ja. det nu från ett ryskt perspektiv att mm. relationen mellan Ryssland och Kina är på väg upp. Men det har ju att göra med att man har uppfattar sig ha gemensamma intressen det har ju inte att göra med att man inte också har, har konfliktlinjer eller Nej. intressekonflikter om man tittar på inflytande i centralasien ja. eller mm. andra frågor men, men ja. Man, ja. man lyckas formera mm. sig i alla fall eh, från tid till annan när man har gemensamma intressen mm. och jag, jag noterar när du beskriver Lars hur man i Kina uppfattar sig själva som eh, offret och mm. Mm. lättkränkta mm för att använda ett favoritord nu för tiden så är det ju också den, det narrativet Ryssland har mm. eller den inte narrativet, den uppfattningen Ryssland mm. nu har och det är därför man vill om den europeiska säkerhetsordningen för att man anser sig kränkt och säkerheterna byggts på deras bekostnad och mm. ja, man fick inte som man ville när Sovjetunionen kollapsade och så vidare mm. det är ändå vissa mentala paralleller låter det som mm.
2: En slags uh, nationalism som mm. har lite olika ursprung. Jag och med, också den här,
1: mm. vem är det som i slutändan eh, bestämmer och sitter ovanpå alla de här stuprören eh, mm. i den ryska kontexten förefaller vara få utanför Putin, <laughs> för, mm. förutom Putin själv som mm. på samma sätt då som mm. i, i Kina.
0: Ja, mm. ja um. Kina har historiskt inte någon erfarenhet utav eh, allianser eller med andra stater som är formade inom en konceptuell ram av att båda är lika goda och lika dåliga. Mm. Mm.
3: Mm.
0: Det finns inte i kinesisk kultur. Eh, ett tag tänkte jag på de stridande staterna som är en, en berömd period från när du nu var. 200-talet, 300-talet efter vår tidräkningsbörjan. Och innan Kina enades 221 före vår tidräkningsbörjan. Också mycket berömt hur, hur de staterna spelade ut mot varandra och eh, manövrerade. Eh, men det var alla var ju eh, kulturellt kinesiska. Mm. Och... Eh, Ryssland har däremot den erfarenheten och bland annat av det skälet och många andra så tycker jag att Ryssland är en mycket enklare nöt att knäppa, knäcka mm. Mm. och förstå. Mm. Ja, men jag det. kommer tillbaka det, precis. Ja, det, ja. det var misstag där. exakt. Mm. Ja, det var något mer jag ska säga men det, det är det ja, ju alltid så att jag hamnar kan, kan,
1: kan du säga några ord om synen just på USA? Jag menar vi läser i svensk press dagligen om hur USA då har eller, internationell press också för den delen om USA har utsett Kina som sin viktigaste eh, fråga, det är en strategisk rival och så mm. vidare, men hur, hur uppfattar man det i Peking, vad är det som, hur ser Peking då på den här omvärlden, eh, vilka länder är viktigaste och varför
3: jaha, som, och vad kommer i, alltså, vad, hur ser jaha.
1: man på USA, hur ser man på EU ja. inget land men ändå
0: ja, EU är ju lättviktiga Mm. Vi ska, ja det, USA först, det är, finns väl inget land som vanliga kineser, i alla fall bildade kineser har så komplexa känslor inför som det. Det är schizofrent alltså. För många är, var det ju möjligheternas land och framgång och framtid och modernitet en slags, en slags möjlighet att komma in i ett annat ett annat tryck, tryck atmosfärstrycket gick ner på något sätt mm. när man kom till men Trump har ju varit väldigt, det har inneburit även i Kina att många kineser så såvitt jag kan förstå frågar sig vad som, vad som pågår för partiet är ju detta, det är ju verkligen gefundenes frässen. Alltså det, det, ju, det var ju varje dag under hans tid eh, självmål mm. eh, som man kunde tuta ut och gjorde också i kinesiska nyheter innan man kom till de egna nyheterna.
2: Mm. Eh, det är jättealvarligt. Jag såg ja. att det skämtades på kinesiska sociala medier om att Donald Trump skulle vara en kinesisk agent för att han var så destruktiv ja. för USA. Ja. Så jo. man ja. laddade sig, det var mycket skadeglädje det kan man säga. Ja just det. Just nu tror jag att man har blivit
0: lite överraskad över att Biden fortsätter i, i allt, allt utom paketeringen, den Trumpska politiken. Mm. Jag ser inte någon utväg ur det där. Eh, också för att det ju inte finns någon, något annat område, eh, verkar det som inom utrikespolitik i alla fall, knappt no inom något annat område heller, där mm. det finns en bipartisan, bipartisanship i, i Washington. Alla är mm. ensamma att någonting måste göras åt, åt Kina. Ja. Får jag säga något om ett om, om Ryssland? Mm. Att det som, det som Kina får av Ryssland är trots att den vanliga kinesen naturligtvis förraktar. ryssar. Det är ju ett konstigt folk som tar en enorm massa plats när de går och äter konstig stabig mat och dricker vodka och överriktiga och inte gör någonting som någon vill ha utom råvaror. Så, så finns det i alla fall en sak som, som Ryssland har gjort bidragit med och det är ju att hotet från norr är borta. Mm. Och om vi går till historien så är det där en stor sak. att det som händer i kinesisk historia är att en ny dynasti etablerar sig. För ordning på landet är bara de delar som inte tidigare hörde som hade löst löskjorts under tiden. Och så dröjer det 200 år, maximalt 300 år. Och sen så kommer det ett ryttarfolk stormar ner de stora gräsområdena där. Underbart, vackra, nästan fantastiska områden. Mongoliet, eh, nordost, eh, Xinjiang, stenöknar, men inte oftast inte vanliga öknar. Och river ner mm. Och det är det som är borta nu. Mm. Och det har, det har inte funnits förut. Och det där är... är denna frånvaro har det inte funnits förut. Och eh, mm. det tror jag, är, det vet jag nej, jag, vet, jag anser mig veta, att det är man beredd att betala massor för. Mm. Inklusive att stå ut med ett och annat konstigt konstighet från ifrån ryssarnas sida. Och från rysk synvinkel kan jag ju inte se att det här kan bestå, om man nu tänker i 30 år framåt, därför att relationen är ju så alldeles otroligt ojämn. Mm. Hela den ryska ekonomin uppgår till Guang, provinsen Guangdong, och mm. det finns flera andra provinser kvar. Mm. <laughs> Så att om det skulle komma en, om, en, en omsvängning i Ryssland och det är helt tänkbart. För att i Ryssland, sånt där kan gå fort i Ryssland. Mm. Och Ryssland är trots allt ett europeiskt land. Alltså. Mm. Jag gör ett litet hopp här. Jag har ju grälat under flera år om Baltikum med ryska diplomater. Och jag betecknar de här grälen när jag ser tillbaka på dem som familjegräl. Därför att de accepterade i alla fall ramarna för det där.
3: Mm.
0: Och de var, men sådana gräl kan man inte ha i Peking. För det är någonting annat där. Eh, om det skulle komma en omvälvning till det bättre i Ryssland så kan jag inte se hur det här, den här relationen med Kina skulle fortsätta, den som finns idag.
2: Jag tänkte nu när det ändå är lite inne på Baltikum att vi ska, vi ska vända blicken dit och mot de påtryckningar som ett av de baltiska länderna, Litauen, har blivit utsatt för den senaste tiden. Det började med att Litauen hoppade av det som kallades för 17 plus 1-samarbetet som Kina hade med ett antal centrala östeuropeiska länder. Och dessutom bestämde sig den litauiska mittenhögerregeringen för att låta Taiwan öppna ett ett konsulat i sitt eget namn normalt sett så brukar det heta som i Stockholm här till exempel heter Taipei Office istället för Taiwan och det här noterade det kinesiska kommunistpartiet förstås och man började med att försöka rikta direkta sanktioner mot Litauen och stoppa import av vete och annat men det Litauen har inte så stort handelsutbyte med Kina så det spelar inte så stor roll och nu har Kina tagit det där eller kommunistpartiet ska jag säga, har tagit ett steg längre. Och inför nu även sekundära sanktioner som innebär att tyska eh, bildelsföretag som Continental, de har då fabriker i Litauen och då har Kina sagt att om ni vill fortsätta sälja till Kina så kan ni inte ha den här tillverkningen i Litauen. Eh, och det där eh, kan ju få enorma konsekvenser för Litauen förstås, men också för... För EUs integritet och för den inre marknaden som vi delar med Litauen. Eh, och eftersom du har varit eh, baserad både, eh, eller du var baserad i Riga, men hade Litauen som en del av ditt område. Ja, ja. Exakt. Ja. Ja. Och hade mycket utbyte med Litauen. Eh, och har varit baserad i Kina så vill jag jättegärna höra vad du har att säga om det här, Lars kring mm. Litauen, och vad, vad är det Kina vill åstadkomma här och vad, ja och även höra dig, Diana hur, hur ni tror att EU kan svara på det här. Jag får ta det sista. Ja, Diana får ta det sista. <laughs> Men om vi börjar med, med, med liksom vad, ja, vad målet är ja, ja. Med, med det här beteendet.
0: Ja, det är ju att varna alla andra. Mm. Att så här kommer det att gå. Men du, det är nog inte ett konsulärkontor, kontor tror jag inte att det är. Utan det är representationskontor. representationskontor. Ja, det, stämmer. Det, stämmer. Alltså, det är riktigt. Skillnaden är att det är inte är mm. Taipei eh, som är här i Stockholm, va? utan det är Taiwan.
3: Ja, ja och det, just det. Så är det.
0: Det implicerar då en större... Ja, just. Det. Mm. Jag känner från Litavons sida att Taiwan de facto är ett land, mm, exakt. vilket det ju är, mm. <laughs> parentes, om, om, <laughs> om, nu kan jag ju säga vad jag tycker efter ett antal decennier, det är ganska skönt, men det brukar ju sägas att det finns tre rekvisit för Sveriges erkännande av nationer, mm. det ena är att det finns ett territorium äh, avgränsat och det andra mm. är att det finns en regering som kontrollerar territoriet, det var, och tredje, det var, ett folk och jag är ett folk mm. precis så, på det där territoriet och eh, i Taiwan uppfyller ju alla de här tre mm. i, i högsta grad. Dessutom är det en demokrati och ganska trevligt och framförallt väldigt framgångsrikt land. Men ja, det här är en varning till oss all, alla andra. Mm. Och eh, apropå eh, Litauens utrikesminister som var här, Gabrielius Landsbergis, jag känner att jag håller på lite gammal när jag är inne med att... Jag googlade honom, jag har inte träffat honom. Och mm. jag hade trodde att det var Vitatars alltså landsbergs alltså frihetskämpens son. Mm. Jag hade mycket med den gamla landsbergs att göra. Mm. Ingen annan människa har gjort det så starkt. Politiker har gjort det så starkt intryck på mig som han. Mm. Men det är en sonson.
2: Exakt. <laughs> <laughs> Tiden går. <laughs> Tiden går, jag, precis. Ja.
1: Obönhörligen. Oh, ja du mm. skulle ta resten ja, jag skulle ta, det, är, det finns för bara en sak EU kan göra och det är mm. att stå upp för Litauen och använda dem som inte accepterar det här sättet att ska söndra och någonstans och kan jag i alla fall nära en frånförhoppning att, att ett sånt här kinesiskt agerande i slutändan bara slår tillbaka på Kina själv, att det mm. innebär att allt fler företag drar öronen åt sig och att det kommer, vi kommer gå in i någon slags decoupling om de fortsätter så här att företag väljer att det här blir för komplicerat det är för riskabelt det har ett, mm. ett, ett, ett pris vi har svårt att räkna på ja. okej produktionen eh, eller handeln med Kina må vara, vara billigare men vad, vad kostar den när notan ska summeras man mm. får lägga jag,
2: in politisk risk i kostbenefit analysen eh, exakt,
1: exakt och den är oftast väldigt mycket svårare att räkna på än kronorören mm. eh, när det gäller byta varor och tjänster i all sin enkelhet. Men det är ju samtidigt ganska EUs processer är stor, långa, komplicerade det är mycket som, som krävs mm. för att, att det där stödet ändå ska mm. trickla ner till Vilnius, Litauen.
2: Mm. Jag, jag, jag var faktiskt i Vilnius en den gångna helgen och en grej som jag tyckte var intressant som togs upp i många diskussioner där med företrädare för litauiska regeringen var att eh, på kort sikt så kommer det här eller så slår det här hårt mot litauen inte minst mot specifika mm. grupper Sektorer. som som mm. lantbrukare och så som mm. till exempel exporterar vete och nötkött mm. men de menade också att på, på längre sikt så är det ju plötsligt en massa länder och företag som hör av sig till litauen som eh, USA bland annat som säger nej men ni har ju här, här finns det ju ingen risk att data läcker till Kina. Då kan vi ja. vara här. Ja, nej, precis, de, precis. Taiwan vill nu bygga till exempel eh, fabriker i, i, i Litauen. Då för att ja. återgälda vad de tycker är en liksom enormt viktig grej. Från, från Ett enormt viktigt erkännande från ä, Litauens och så, sida. Och så är man i, eh, i EU-marknaden. I inre marknaden ja, en gång också. Och eh, när Lansbergis var här i Stockholm så talade han ju till exempel om att vi har ju också ett gemensamt intresse i den här regionen av att hålla våra och det här handelsleder öppna. Eh, vi har ju, om ett fartyg kommer in till, till Litauen så passerar det ju alltid Öresund. Och det kan vara ett litauiskt fartyg och Danmark och Sverige delar på ansvaret för att eh, se till att det hålls öppet. Och samtidigt så kanske det kommer ett ryskt Arlogsfartyg och vill blockera det där fartyget. Så att vi delar en, en, en geografi med Litauen även om det, det kanske känns som att det är en bit bort för vissa svenskar så är det i allra högsta grad närvarande. Så jag hoppas i alla fall att den här frågan fortsätter diskuteras. Så jag vet att det är förslag på EU-nivå. Man pratar om ett anti antipåtryckningsinstrument. Eh, som eh, den svenska regeringen är lite skeptisk till. För att man menar att det kan slå sönder världshandeln. Men det tror jag att Kina redan är på god väg att, att göra också. Så att...
1: Jag tycker att man måste se på de här frågorna i någon slags värderings... Alltså, vi, vi pratar ju ofta om vad ska man säga, systemrivalitet. Mm. Och det här handlar ju i slutändan om vårt öppna eh, utåtriktade samhälle som står mot någonting annat, auktoritära regimer som mm. tycker att de inte behöver bry sig om regler annat än när de har lust. Eh, mm. Och i, i grund och botten måste vi bara bli bättre på att försvara det system vi omhulldar så, eh, mm. med de enda medel som funkar i i konfliktlinjen med auktoritära stater, både Ryssland eller, eller Kina, och det är makt. Mm. Och då, och så, så, så det är ingen liten sak för Nej. Litauen att lösa, som jag ser det så kan jag inte rada upp instrumenten EU mm. har till sitt förfogande, men för mig handlar det om att ändå zooma ut och se, vad, vad är det som står på spel här och vad har vi att försvara? Mm. Mm. Och då, då ska vi göra det som krävs för att försvara det.
2: Mm. Jag tänkte plocka upp den här tråden du hade Diana med, med decoupling innan vi, vi kommer in på en, en sista fråga om, som knyter tillbaka till det här vad vi kan göra eh, och det att eh, det, har, det har kommit en del kritik eh, från alla möjliga håll, jag såg det här mycket mer i amerikansk media för några år sedan även om det förekommer där fortfarande också såklart men nu börjar det mer och mer höras tongångar i Sverige också om att var det så smart att satsa på Kina och investera i landet och öppna för friare handel med Kina Eh, för att bara nämna ett exempel så skrev eh, den konservativa debattören Ivar Arpi på sin blogg i slutet av förra året att vi säljer repet som Kina hänger oss med, som var en slags parafas på Lenin om jag inte minns fel. Eh, och sett set i, i efterhand då, det är alltid lättare när man sitter med faset i hand såklart, men var det, ja, var det klokt att göra Kina till en så integrerad del av, av världsekonomin och fanns det egentligen något bättre alternativ? Det är väl... Mm. Är, ja, ja, jag tycker det finns ingen counterfactual här kanske men när jag har ställt en ledande fråga så <laughs> mm. Mm. Vad, vad tänker du Lars kring just den här frågeställningen om det var kunde vi gjort annorlunda?
0: Ja, annorlunda kunde vi ha gjort mm. eh, men inte i den fundamentala frågan eh, alltså den, vi, vi kunde inte ha låtit bli att engagera Kina men vi kunde ha engagerat det på ett mer klarskynt sätt, tycker jag nog. Mm. Eh, men om vi om vi med det menar jag väst och där räknar jag Japan är med där också, Australien är med där också, Indien är med där också, och USA och EU naturligtvis. Så om vi hade, hur det nu skulle gå till på något samfällt vis hade frusit ut Kina efter Deng Xiaopings öppning 1978 i december när reformpolitiken startade. Så hade det ju skapats en, en enormt... Det hade skapats en, en dolkstödslegend i Kina. Som, den har ju fått ändå. Mm. Men den skulle, varit, skulle verkligen haft fog för sig. Och för det andra så fanns det ju i praktisk politik aldrig något alternativ. Därför att det här var ju då var det väl en miljard människor ungefär. Nu är 1,41. Men alltså alla... hela. Näringsliv och följaktligen alla, eller tvärtom, möjligen då. regeringar de stod, de var liksom i start. Det var ju omöjligt att hålla dem tillbaka. Mm. Och för det tredje så, så gick det ju väl, länge väldigt bra. Det går fortfarande bra förresten för svenska mm. företag och handeln ökar. Och eh, svenska företag har tjänat massor av pengar i, i Kina. Och svenska konsumenter har tjänat en massa pengar. Eh, Claes Olsson, vän på minsta sten. på säga, med en, en, Minsta ja, produkt. Ja, ja, precis. Så är det ju made in China nästan alltid. Mm. Ja, och, mm. och, och mycket billigare än det skulle ha varit annars. Och, och så skulle jag vilja tillägga en riktigt mer intangible. Sådär, lite att, men Och det är att... Eh, eh, jag tror att svenska företag mer än svensk så kallad främjande officiell främjande politik har gjort ett väldigt fint avtryck i Kina. Därför att därför att alla, därför att de har varit väldigt goda arbetsgivare. Mm. De har visat på ett annat sätt att hantera sina medarbetare än i det typiska gamla kinesiska företag. Så där har, vi, där har de gjort ett, påverkat Kina i god riktning.
3: Mm.
0: Så att jag, jag tycker inte att vi ska vara ledsna för... På, på det hela taget finns det inga skäl att, att vara själv, självflagelantisk. Mm. Men däremot så kan man ju ta tillfället i akt att nu titta lite med större klarsyn och mindre halleluja-stämning på Kina idag och och. Just på grund av de ökande politiska riskerna som du nämnde här Emanuel så, så, så gäller det enligt min uppfattning att mycket mer än tidigare inför varje
2: affär göra läxan mycket mer än tidigare. Mm. I det här sammanhanget vill jag bara passa på att tipsa om en frivärdrapport som Anna-Renéus Guthrie kom med förra året där hon som hette Temperaturmätare där hon intervjuade svenska företagsledare och universitetsföreträdare om deras utbyte med Kina. Den ger många intressanta perspektiv på det här utbytet tycker jag. Vill du tillägga någonting Diana?
1: Nej jag kan bara instämma och det är ju som du säger kontrafaktiskt det är svårt att veta mm. hur det hade gått annars men jag tycker också att det, vi hade väl all anledning att engagera oss och Plocka frukterna som, som gick att plocka. Mm, men, nu, men nu är vi någon annanstans ja. i historien. Och nu ja. krävs det att vi. Mindre aningslöshet. Eh, jag säger inte att det var det som var problemet innan. Men nu mm. ha, har vi det Kina vi har. Vi står där vi står. Eh, och då måste vi ständigt ha med det i analysen. Och kalkylen. Eh, och, ja, och då kan vi väl avsluta med. Dagens nyheter När vi spelar in mm. det här. Det är tisdag den 15. Februari och eh, överst på löpet är nyheten om att Nutech har vunnit upp ett kinesiskt företag med kopplingar till den kinesiska militärindustrin enligt... Ja, enligt, sagt, enligt AP. Enligt, mm. Och som har vunnit upphandlingen av eh, säkerhetsutrustning och eh, säkerhetsarbete på Arlanda flygplats. Det här visar ju att vi inte har kommit dit än att vi... Vi inte väger in andra faktorer än vad Swedavias upphandlingsansvariga hade försvarat sig med pris och kvalitet.
2: Mm. Eh, avslutningsvis, vad kan vi då göra för att både motstå påverkansförsök som inte är så godartade till sin natur och eh, vad kan vi också göra för att förstå Kina bättre för att vi ska kunna dra rätt slutsatser i, i framtiden? Ja, till,
0: an, det är en liten, liten, fråga. Li,
2: li, liten fråga. Men baserat på det vi har talat om här. Mm.
0: Ja, vi måste ju lära oss mer om Kina. Mm. Och förförståelsen är ju mycket låg. Mm. Um, och jag är fortfarande förvånad över eh, den mängd... ja minskat kanske, men det är fortfarande en rad personer som yttrar sig om Kina i svenska media som inte kan kinesiska. Vilket jag inte kan läsa kinesiska. Kan, ja, ja, ja. Det är gåtfullt för mig att... Att uh, svenska media inte, inte letar rätt på folk som faktiskt kan kinesiska. För det är, det är ju det första som måste till. Det vore ju otänkbart att ha några USA-experter som inte kan engelska. Mm. eller Några experter på Frankrike som inte kan franska etc. Men på något sätt, uh, kinesiska det anses vara så jättesvårt. Det är svårt i sig. <laughs> uh, att uh, att uh, det kan man inte begära och sådär. Så mm. att, det måste vi ju komma, komma förbi. 1,4 miljarder kineser. Men uh, min egen tro är att vi staten måste tvinga vissa av sina medborgare att läsa kinesiska. Jag uttrycker mig drastiskt för att komma till poängen. Alltså, antalet studenter till, eh, minskar vid, vid vår universitet mm. när det gäller kinesiska, antagligen därför att den kinesiska, mm. eh, vad heter Image, imagebilden eh, har försämrats. Förlåt. att den har, att den har ja. Just det, precis och eh, vi befinner oss därmed i samma läge som vi var när den militära tolkskolan för ryska skapades 1957 eh, och det är något liknande som vi behöver här och eh, vi behöver en militär utbildning eh, därför att eh, hoppas i alla fall om inte militären har tappat gadden också som på många andra områden men det kinesiska är svårt Mm. Och här kan man inte ha en policy om att alla ska med, liksom, nej, glöm det. Utan här måste det vara ett mycket strikt urval, Och så måste man avskilja från de eh, studiernas eh, fortsatta bedrivande de lärjungar som inte klarar av tempot för att de ska mm. inte hålla tillbaka de andra. Mm. Och så ska man lära, och jag tror inte man kan lära sig kinesiska till någon vettig nivå om det inte är genom intensivstudier. Mm. Det tror jag att en sån här tolskola skulle skapa och... Eh, då ska man lära, lära ut massa realia naturligtvis. Eh, och här ska eh, fokus inte ligga på att kunna tala som jag gjorde på tolkskolan. Som jag också har gått och du också Diana. Med. Utan här gäller det att läsa. Mm. Därför att, eh, att det kinesiska partiet uttrycker sig i skrift. Mm. Så de ska kunna läsa snabbt. Mm. Eh, och eh, FRA och SEPO eh, kommer att ha nytta av det här också. Och framförallt kommer hela det svenska samhället att nytta därför att de flesta fortsätter inte in i någon av de där organisationerna utan de sprider sig i samhället så att det ökar som sagt en förförståelse och kanske når vi fram till någonting som vi har när det gäller Ryssland där det är en mm. helt annan, mycket bättre. Mm. Ett exempel på den bristande förförståelsen är ju, nu tar jag en av mina käpphästar, att kalla Xi Jinping för president i Kina. Mm. Han är visserligen det, men detta är det minst viktiga. Jag har ju talat om hans generalsekreterarskap och hans ordförandeskap i militärkommissionen Det är det som det
2: handlar om. Exakt.
1: Mm. Jag har inga tillägg. Nej. Jo, Jag, jag har ett, ett, en önskan och det är att vi fortsätter borra i det här ämnet så vi kommer till Taiwan och <laughs> mm. en hel rad andra, eh, inte minst dessa dagar. Jag tänker på kopplingen till en eventuell eh, eh, ja, kinesiskt agerande visar vi Taiwan. Mm. Om det händer något över, kring Ryssland och Ukraina och så vidare. Precis. Så, så min... Eh, min önskan om åtgärder skulle vara ett ytterligare ett avsnitt.
2: Ja, inte minst
1: för min egen fördjupade förståelse.
2: Som av en händelse så råkade jag tala med en viss taiwan förra veckan så att, eh, vi kan säkert få till det. Men ett eh, väldigt konkret medskick är alltså en tolkskola för kinesiska. Eh, stort eh, tack eh, Lars Fredén och Diana Jensen för att ni var med idag eh, Jag heter Emanuel Urtengren och rösten ni hörde i början av den här podden tillhör Dino Ekdal Och Dino har också gjort bearbetningen Podden finns där poddar finns, som vi brukar säga Vilket innebär Apple Podcasts, Spotify och Acast eh, Prenumerera gärna så missar du inte ett avsnitt Och kom ihåg att Sverige och friheten är värda att försvara Motståndet upphör aldrig